0: Wir sind vielleicht zur Isolation verdammt, aber nicht zur Untätigkeit.
1: Die NATO hat ganz besondere und gefragte Fähigkeiten, gerade in Zeiten wie diesen. Und wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, wie wir das aktivieren können.
0: Eine höhere Verdopplungszeit ist zwar zunächst erfreulich, doch müsste sie noch viel weiter steigen, damit das Gesundheitssystem nicht zu sehr belastet bzw. überlastet
1: wird. Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
1: Wie immer bei uns am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Und wenn ihr ihn abonnieren wollt, dann sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Geht auf rp-online.de slash Aufwacher Angebot und schließt dort ein rp-plus-Abo ab. Das kostet 99 Cent jeweils in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro. Und es hilft uns, diesen Podcast und den Aufwacher-Podcast weiterzumachen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon haben. Getan haben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Videobotschaft zur Corona-Krise veröffentlicht. Darin zeigt er sich beeindruckt vom Einfallsreichtum und von der Solidarität vieler Menschen. Manja Borchert von der Deutschen Presseagentur aus Berlin hat sich das Video mal ganz genau angeschaut. Manja, hat denn der Bundespräsident Beispiele genannt, was ihn besonders beeindruckt hat?
2: Ja, er nennt Beispiele. Beeindruckt ist er zum Beispiel von dem Medizinstudenten, der eine Online-Plattform entwickelt hat, über die Medizinstudenten an Krankenhäuser vermittelt werden und an Arztpraxen. Und Steinmeier nennt auch den Pianisten, der jeden Abend Online-Konzerte gibt.
0: Wir sind vielleicht zur Isolation verdammt, aber nicht zur Untätigkeit. Jeder und jede von Ihnen kann jetzt helfen.
2: Auch da nennt er Beispiele, zum Beispiel Einkaufen für die Nachbarn oder beim Lieblingsrestaurant Essen zum Mitnehmen bestellen oder auch, dass man das Eintrittsgeld für ausgefallene Veranstaltungen nicht zurückfordert. Viele Künstler sind ja in Existenznot, weil sie momentan nicht auftreten können. Wegen der Corona-Krise kämpfen ja wirklich hunderttausende Freiberufler, Selbstständige, kleine, große Betriebe ums Überleben. Ja, aber die gute Nachricht ist, die Auszahlung der Corona-Soforthilfen kommt langsam in Gang. Über 1,3 Milliarden Euro sind schon ausgezahlt worden. Und die ersten Zahlen zeigen, die Soforthilfen werden vor allem in Anspruch genommen von Freiberuflern, von Soloselbstständigen und von Mini-Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern. Und dazu gehören zum Beispiel Friseur und Kosmetiksalon, aber auch Restaurants. Vielen Dank, Manja
1: Borchert, bis hierhin von der Deutschen Presseagentur aus Berlin. Gleich sprechen wir über einen Begriff, der aktuell in aller Munde ist, die Verdoppelungszeit. Und mein Kollege Philipp Jakobs hat sich mal genauer angeschaut, was das eigentlich ist und warum wir eigentlich auf diese Verdoppelungszeit schauen. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 18. März 2020 um 16 Uhr. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit Stand heute Vormittag 17.254 bestätigte Fälle. 197 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 1.377 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Dort gibt es 541 Infektionen pro 100.000 Einwohner. In Köln sind es 1.499 Infizierte, also ein paar mehr als im Kreis Heinsberg. Dort gibt es aber deutlich weniger Infektionen pro 100.000 Einwohner, nämlich 138. Ebenfalls stark betroffen sind Aachen und Regionen sowie Münster und die Kreise Borken und Coesfeld. Dort im Norden von NRW gibt es weniger Infizierte in absoluten Zahlen, dabei aber verhältnismäßig viele Fälle pro 100.000 Einwohner. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Führende europäische Universitätskliniken schlagen Alarm wegen Nachschubschwierigkeiten bei wichtigen Arzneimitteln. Es fehle nicht nur an Schutzkleidung. Am dringendsten würden derzeit Medikamente für Menschen in Intensivbehandlung gebraucht, schrieb die European University Hospital Alliance an europäische Regierungen. Knapp seien Medikamente zur Muskelentspannung sowie Beruhigungs- und Schmerzmittel. Die Kliniken warnten, in den am härtesten von der Pandemie betroffenen Krankenhäusern reichten die Vorräte noch für zwei Tage. Die Krankenhausallianz kritisierte europäische Regierungen, die die Ausfuhr von Medikamenten gestoppt haben. Das bedeutete nämlich, dass die Arzneien nicht mehr dorthin geliefert werden können, wo sie gebraucht werden. Kein Einzelstaat habe die Kapazitäten, um alle Arzneimittel, Schutzkleidungen und Beatmungsgeräte für sich selbst herzustellen, es sei dringend notwendig, dass die europäischen Länder koordiniert vorgingen. Spanien hat eine neue Rekordzahl an Todesopfern verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden seien 950 Menschen gestorben. Die Gesamtzahl liege nun bei mehr als 10.000 Toten, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Jedoch gäben die Statistiken der vergangenen Tage auch Grund zu Optimismus, sagte Gesundheitsminister Salvador Ia. Der Höhepunkt der Kurve sei erreicht, der Anstieg verlangsame sich. Gleichzeitig bleibe die Situation auf den Intensivstationen aber kritisch. Die NATO-Außenminister beraten am Nachmittag über eine bessere Zusammenarbeit des Militärbündnisses in der Coronavirus-Krise. Erstmals in der 70-jährigen NATO-Geschichte kommen Außenminister Heiko Maas und seine Kollegen in einer Videokonferenz zusammen. Es soll dabei darum gehen, wie sich die Bündnispartner wechselseitig unterstützen können, sagte der Außenminister vorab in einer Presseerklärung. Die NATO hat ganz besondere und gefragte Fähigkeiten, gerade in Zeiten wie diesen. Ich denke zum Beispiel an die Koordinationsfähigkeit, äh, zum Beispiel in der Krisenreaktion, ebenso wie das auch bei Naturkatastrophen schon der Fall ist. Und auch bei der Beschaffung gibt es klare Erfahrungs- und Größenvorteile, die das Bündnis zum Nutzen aller NATO-Partner erbringen kann. Und wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, wie wir das aktivieren können. Außenminister Heiko Maas. Schauen wir jetzt auf Nordrhein-Westfalen. Hier in NRW haben seit dem vergangenen Freitag mehr als 320.000 Kleinunternehmer Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt. 300.000 Anträge auf Soforthilfe wurden bereits bewilligt, wie Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP mitteilte. 2,33 Milliarden Euro seien demnach schon zur Auszahlung angeordnet worden. Damit erhalten Pinkwart zufolge mehr als 70 Prozent der Antragsteller bereits nach wenigen Tagen Geld. Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wollen das diesjährige Sommersemester ab dem 20. April mit reiner Online-Lehre starten. Inwieweit eine im Verlauf des Semesters sich verändernde Lage es erlaube, Präsenzveranstaltungen hinzukommen zu lassen, sei nicht absehbar, teilte die Landesrektorenkonferenz der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaft mit. Eine Reihe von Unternehmen bieten in der aktuellen Krise besondere Services. Im Raum Heinsberg testet die Post mit DHL ab sofort eine Kooperation mit der Supermarktkette Rewe. Ältere Menschen und Risikogruppen können darüber ihre Einkäufe ordern. Die Post verteilt und sammelt Bestellformulare ein und gibt sie an Rewe weiter. Rewe stellt die Waren dann zusammen und sie werden an die Besteller ausgeliefert. Bezahlt wird per Lastschrift. Wer aktuell eine Reise mit der Bahn nicht antreten kann, hat nun die Möglichkeit, die Tickets kostenlos zu stornieren. Das gelte auch für den Sparpreis und den Supersparpreis, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilt. Die Optikakette Vielmann hat die Entwicklung und Produktion von Schutzbrillen für Ärzte und medizinisches Fachpersonal aufgenommen. Ab Ende April werde Vielmann in der Lage sein, Schutzbrillen auch in individueller Sehstärke zu fertigen. Die ersten 200.000 Brillen spendet Vielmann an Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen. Die studentische Jobvermittlungs-App Zenjob weitet ihr Geschäftsfeld vorzeitig auf Duisburg aus. Die Anwendung bringt Studenten, Unternehmen und Landwirte mit Arbeitsbedarf zusammen. Sie könnte zum Beispiel den Spargelbauern helfen, denen derzeit die Saisonarbeitskräfte fehlen. Und Aldi holt Nudeln per Sonderzug nach Deutschland, damit es nicht zu Engpässen bei der heißen Ware kommt. Insgesamt habe man auf diesem Weg bereits mehr als 200 Tonnen Pasta ran geschafft. Die Bundesregierung plant eine Krisenregelung bei abgesagten Reisen und Veranstaltungen. Die Verbraucher sollen demnach keine sofortigen Rückzahlungen mehr bekommen, sondern stattdessen Gutscheine. Eigentlich ist bei abgesagten Pauschalreisen eine Erstattung spätestens nach 14 Tagen Pflicht, bei abgesagten Flügen innerhalb von sieben Tagen. Viele Veranstalter konnten dies zuletzt aber nach eigenen Angaben aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten. Nach Willen der Bundesregierung sollen sie stattdessen Gutscheine ausgeben, die bis Ende 2021 gelten. Das soll auch für Veranstaltungen wie Konzerte und Fußballspiele gelten. Bevor die Regelung umgesetzt werden kann, muss sie allerdings noch von der EU-Kommission abgesegnet werden. Details lest ihr auf rp-online. Es gibt Neues aus der Welt der Medizin. Geruchs- und Geschmacksverlust sind einer neuen Studie zufolge sehr oft Symptome für Covid-19. Wissenschaftler aus Belgien untersuchten für die Studie 417 infizierte Patienten mit leichtem Krankheitsverlauf. Von ihnen berichteten 86% Prozent von einer Beeinträchtigung des Geruchssinns. Der Großteil von ihnen roch sogar überhaupt nichts mehr. Über Probleme mit dem Geschmackssinn klagten 88%. Frauen waren deutlich häufiger von Problemen mit dem Geruchssinn betroffen als Männer. Insgesamt hatten 44% der Patienten nach zwei Wochen ihren vollen Geruchssinn wieder. Es könne allerdings auch bis zu einem Jahr dauern, sagten die Forscher der Universität Mons voraus. Das Robert-Koch-Institut hat seine Einschätzung für das Tragen von Mundschutzen geändert. Wenn Menschen auch ohne Symptome vorsorglich eine Maske tragen, könnte das das Risiko einer Übertragung von Viren auf andere mindern, hieß es auf der Internetseite der Bundesbehörde. Wissenschaftlich belegt sei das aber nicht. Zuvor hatte das RKI den Mundschutz nur Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen empfohlen. Ein Begriff ist aktuell in aller Munde, Verdoppelungszeit. Mein Kollege Philipp Jakobs hat sich den mal ganz genau angeschaut. Philipp, was ist denn das überhaupt?
0: Mit der Verdoppelungszeit ist die Zeitspanne gemeint, in der sich ein bestimmter Wert, also in unserem Fall jetzt ähm, die Zahl der Infizierten, verdoppelt. Und man gibt diese Verdoppelungszeit meist in Tagen an.
1: Warum ist es denn wichtig, sich das anzuschauen?
0: Naja, die Verdopplungszeit beschreibt das Wachstum der Virusausbreitung hier in unserem Fall jetzt. Also je höher die Verdopplungszeit ist, desto langsamer breitet sich das Virus aus. Und für die Bevölkerung, äh, äh, sagen wir für die Politik eher, ist der Wert zum Beispiel spannend, um zu entscheiden, ob die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden können oder eben auch sollen.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja zuletzt immer von einer Verdopplungszeit von zehn Tagen gesprochen, die wünschenswert wäre. Das tut auch Kanzleramtschef Helge Braun. NRW hat die ja inzwischen erreicht. Trotzdem sind die Kontaktverbotsregelungen auch hier über Ostern hinaus verlängert worden. Warum?
0: Ja, also erst einmal bedeutet diese Verdopplungszeit von zehn Tagen gar nicht so viel. Also eine höhere Verdopplungszeit ist zwar zunächst erfreulich, doch müsste sie noch viel weiter steigen, damit das Gesundheitssystem nicht zu sehr belastet bzw. überlastet wird. Also Expertenschätzungen gehen davon aus, dass man einen Wert von über 20 Tagen bräuchte, den hat zum Beispiel Südkorea erreicht, die sind schon längst bei 70 Tagen und dort ist das Virus oder die Virusausbreitung so gesehen eingedämmt. Und daher wäre es bei uns jetzt fahrlässig, nur aufgrund eines Werts in NRW die Ausgangsbeschränkungen aufzuheben. Denn zu beachten ist zum Beispiel, dass die Verdopplungszeit von der Leistungsfähigkeit und der Häufigkeit der Tests sehr abhängt. Also wir können ja nur mit Zahlen rechnen, die wir auch haben und kennen. Und die Dunkelziffer der Infizierten verfälscht die Statistik also. Deshalb ist es so wichtig, dass wir über die Dunkelziffer Bescheid wissen. Und in Heinsberg läuft da ja gerade eine Pilotstudie zu.
1: Okay, also eine Verdopplungszeit von zehn Tagen bedeutet nicht, dass Corona verschwindet, sondern nur, dass die Zahl der Infizierten langsamer wächst. Also und trotzdem würde sich die Zahl weiter verdoppeln, nur halt viel, viel langsamer.
0: Genau, also genau, genauso wie du eigentlich sagst. Also es ähm, wird immer noch weiter Infizierte geben. Es wird auch noch immer weiter leider Tote geben das Wachstum wird nur immer langsamer. Aber es könnte trotzdem sein, dass wir selbst bei zehn Tagen es irgendwann zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen würde, nur eben etwas später.
1: Mhm. Hinzu kommt, NRW ist ja irgendwie keine Insel. Also nur weil wir es schaffen, die Verdopplungszeit hochzuschrauben, heißt das ja nicht, dass die anderen Länder das auch schaffen, ne?
0: Nein, also in anderen Bundesländern, also in anderen Ländern an sich Staaten ist es sowieso komplett unterschiedlich und in den Bundesländern bei uns auch nochmal in sich unterschiedlich und wie gesagt nur weil NRW jetzt dieses Szenario schon erreicht hat, kann man jetzt nicht sagen, dass der Bund darauf dann komplett schon reagieren müsste und für das Gesamtdeutschland die Ausgangsbeschränkungen aufheben müsste.
1: Vielen Dank, Philipp Jakobs. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at rheinische-post.de. Meine Kollegen und ich versuchen dann so schnell wie möglich eure Frage zu beantworten. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher Podcast oder schaut auf RP online vorbei. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher und natürlich die ganze Zeit auf RP online. Bis morgen und bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.